0: O Ari Girota, presidente do Sind Águas RJ. Ari, seja bem-vindo à Web Rádio Censura Livre. Nós também estamos no site nos aplicativos de Web Rádio Censura Livre, no Facebook e no YouTube. Antes de entrarmos no assunto, que a gente vai colocar aí na tela, o no nosso assunto de hoje, eu pediria Ari, que você falasse um pouquinho de você. Quem é o Ari Girota? Para os nossos internautas, ouvintes da web rádio Censura Livre. De vontade.
1: É, bom dia, ouvintes da Censura Livre. Bom dia, Antônio. É, eu sou Ari Girota, eu sou trabalhador da SEDAI há 27 anos e hoje eu estou presidente do Sindágua d'Água Sindicato dos Trabalhadores de Saneamento no Estado do Rio de Janeiro. É, estamos aí numa luta bastante difícil né e alongada, para é, tentar evitar né, que uma empresa que é patrimônio do povo do Rio de Janeiro seja entregue à iniciativa privada. Porque nós entendemos que o saneamento é um serviço de saúde pública de extrema
2: relevância
1: e não pode ser é, operado é, com a perspectiva do de... público financeiro do então, estamos aí à disposição para
2: esclarecer
0: os ouvintes da Rádio Censura. O nosso assunto é a crise de abastecimento de água no Rio e o que estaria por trás deste problema. O diz que falta de água pode atingir mais de 25 locais no Rio e quatro cidades da Baixada Fluminense, segundo a companhia é causado, segundo a imprensa por uma falha no da elevatória de Lameirão que está funcionando com 70 da sua capacidade isso é, fez com que há cerca de 20 dias várias pessoas ficassem sem abastecimento Maria é, você
2: vai mas a primeira é a nossa pergunta né?
0: por trás do desabastecimento de água do Rio. Por favor. É, bem, aos ouvintes aí, Antônio,
2: é,
1: primeiro é preciso situar a população do Rio de Janeiro para o que está acontecendo é, na perspectiva do desmonte intencional das estruturas operacionais da cidade. É, e isso não é de hoje que acontece, isso vem de longa data.
2: As pessoas precisam entender que, quando se...
0: É, tivemos uma interrupção aí no Ari, no, no contato dele. Vamos ver se a gente retoma aqui. Você está acompanhando aí o bate-papo que a gente iniciou há pouco, com o Ari Girota, que é do Cindiáguas RJ. É, você pode participar, vou ver se ele retorna aqui, através das nossas redes sociais, né? postando aí no próprio é, Facebook ou no YouTube, ou deixando um recado também na nossa, no WhatsApp, né? mandando aí, está na tela também. Vamos ver se o Ari já voltou. É, tivemos um probleminha aqui com o Ari, mas daqui a pouco ele retorna com a gente. Ele está é, em trânsito né? e é, já já volta com a gente aqui. O telefone para você participar, não só do, da nossa entrevista de hoje, que vai mais tarde estar no podcast da Web Rádio Censura Livre e também... No canal da emissora no YouTube e no Facebook ah, Já está no ar também No nosso site, o clwebradio.com CLWebrádio.com E também nos nossos aplicativos O aplicativo exclusivo Se você ainda não baixou o nosso aplicativo É só entrar lá em qualquer loja De aplicativos para celular ou smartphone E escrever Web Radio Censura Livre Web Rádio Censura Livre. É, ele está tendo um probleminha aqui, o Ari. O Ari Girota, presidente do CIDA, Águas RJ, está conosco. E a gente vai precisar aqui... Opa! Opa! Agora sim, Ari,
1: Está de volta. Estou A conexão aqui na Serra. Estou em trânsito, parei para fazer a live. Peço desculpa aos ouvintes. Bom, dando continuidade ao raciocínio, as pessoas elas é, precisam entender o que é a Sedai, né? Que senão fica parecendo que a empresa Sedai é a única e exclusiva responsável por todo esse problema. Veja, o governo do estado, que é o acionista majoritário, que representa o povo do Rio de Janeiro como dono da empresa tudo o governo do Estado ele indica o conselho de administração. E esse conselho de administração,
2: que deveria ser
1: integrado por pessoas compromissadas com a coisa pública, ou seja, pessoas que têm respeito pela população, pessoas que visam o bem coletivo, ele hoje é integrado por representantes do mercado,
0: pessoas de vários
1: setores diferenciados, mas, tirando o representante dos trabalhadores e o representante dos acionistas minoritários, todo o conjunto de conselheiros é, da empresa são de pessoas do mercado, de fora é, da estrutura estatal. Esse mesmo conselho faz as indicações da diretoria, que, em última instância, é, tocam, administram e gerem a empresa. Veja, e por que que eu falei isso? Para que as pessoas entendam o que nós estamos vivendo. Né? Quando você não tem um conselho alinhado com os interesses coletivos, quando você não tem um governo alinhado com os interesses coletivos, como foi o caso é, do governador que está sofrendo impeachment, Wilson Bitzel, é, a tragédia que era anunciada passa a se tornar uma realidade concreta. O Wilson Witzel, quando assumiu o governo do estado do Rio de Janeiro, assumiu compromissado com as empresas privadas, com os interesses privados. E, nesse sentido, ele nomeou para a presidência da CEDAI é, o senhor Hélio Cabral, que foi demitido depois da crise da Jogginho. Mas o senhor Hélio Cabral, quando assumiu a presidência da CEDAI, ele tinha uma tarefa assumida publicamente. Preparar a CEDAI para a privatização. Vejam vocês, até 2018, ninguém questionava os serviços da CEDAI. A água da CEDAI, até dezembro de 2019, não tinha problemas de geosminas, de contaminação. Não tinha problema de abastecimento. Esse cidadão, quando assumiu a empresa, a sua primeira ação foi demitir 54 profissionais de nível superior e médio, extremamente qualificados, preparados, forjados dentro da SEDAI para atuar com saneamento básico. Vejam, nós entregamos água para mais de 11 milhões de pessoas. Nós produzimos, tratamos e distribuímos. Isso não é um número qualquer. Não é como eles costumam dizer e comparar com o Niterói, que sequer produz a água que consome. Quem produz a água de Niterói é a SEDAI, o Sistema Imunológico Laranjal. E administra apenas 500 mil é, vidas, ou seja, ela entrega água para 500 mil pessoas. Mas voltando na questão da elevatória do Lameirão. Então, eu fiz esse, essa abertura, situando que é a SEDAI falando sobre o Conselho de Administração, sobre o governador que hoje está afastado, porque, como a perspectiva deles era a perspectiva de privatização, eles começaram demitindo os 50 profissionais qualificados que nós tivemos, dentre eles, profissionais ligados à qualidade da água, ligados à engenharia de manutenção e reparos, ou seja, eles ali pavimentavam a precarização da empresa e o seu sucateamento intencional. Repito, até 2018, nós não tínhamos, nunca tivemos um episódio como o da geosmina. E o hoje acontecimento grave, lamentável, é, do desabastecimento que as pessoas estão passando no Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense, é fruto desse desmonte patrocinado pelo ex-presidente e pelo governador que sofre impeachment, que tinha o compromisso de privatizar a SEDAI. E como eles fariam isso? Jogando a opinião pública contra a SEDAI. porque é isso que está sendo feito. A Geosmina, eles tentaram, mas veio a pandemia e impediu que se concretizasse e nós, trabalhadores da SEDAI, resolvemos habilmente é, a questão da Geosmina e agora, é, no caso do Lameirão, para vocês terem uma ideia, uma única bomba que deveria ter sido reparada ainda no início de 2020, né? ela está, desde dezembro de 2018, aguardando a liberação né, do processo de licitação, que foi iniciado à época com o um do hoje presidente doutor Edson Oliveira, que era um técnico especializado no engenheiro com mais de com mais de é, 20 anos de experiência que é, conduzia a Eta Guandu e que foi demitido, foi demitido pelo, pelo então presidente nomeado Hélio Cabral, foi um dos demitidos. E hoje nós temos lá o doutor Ed que está com muita propriedade e com muita competência tentando é, consertar né, é, os erros criminosos que foram patrocinados em última análise pelo ex-presidente Hélio Cabral, com a concordância de alguns diretores que passaram pela empresa na gestão Hélio Cabral, por pessoas que foram nomeadas no lugar daqueles demissionários, nomeados pelo grupo do pastor Everaldo, do, do juiz Wilson Witzel e de tantos outros, que se apropriaram da empresa SEDAI, uma empresa do povo do Rio de Janeiro, para é, exercer atividades, é, no mínimo, questionáveis do ponto de vista legal, e que não atendiam ao interesse da coletividade. Isso é fruto da gestão irresponsável do senhor Hélio Cabral e do conselho de administração que foi indicado pelo governador afastado, o Wilson Witts. Ou seja, uma, um, um, uma grande construção feita para é, 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 desmontar e, e justificar a entrega da SEDAI para esses abutres do mercado privado, entre eles o Instituto Trata Brasil, a Firjan, que estão aí patrocinando matérias pagas no jornal para dizer que tem um milhão de pessoas sem água e é verdade E nós, trabalhadores da SEDAI lamentamos profundamente que estamos fazendo de tudo para resolver o problema, mas não dizem que oito milhões de pessoas seguem recebendo água de qualidade, sem gosto de terra, porque fomos nós que resolvemos o problema. E nenhuma empresa privada tem a capacidade e a competência de fazer o que nós fazemos. Basta pesquisar na internet, eu vou dar o um nome aqui, A Lagoa é Nossa, é uma página de Facebook que retrata os infinitos problemas que uma empresa privada que opera a região de
0: Arraial do Cabo, Cabo Frio,
1: tem população. É
2: isso,
0: meu irmão. É, agradecer aqui as pessoas que já compartilharam, você que está acompanhando aí através da nossa página no Facebook, é, no canal do YouTube, e também está compartilhado né, lá na, no sindicato, na, na página, na fanpage do sindicato. A gente agradece aí, Ari. É, como a Deise Alvarega, também que compartilhou, jornalista da nossa que apresenta aqui toda quinta-feira o programa Desde Alparenga Entrevista, às segunda da tarde, a Maristela Alparenga e também quem deu um, um, um bom dia aqui, né? Deu muito gente, a Viviane Reis, a gente agradece a todos que estão acompanhando a gente vai botar esse assunto do desabastecimento, porque tem pergunta em relação a São Gonçalo, ali vai responder daqui a pouquinho mas apesar do sinal verde do governador em exercício do Rio Cláudio Castro para a concessão da SEDAI, o processo ainda deve enfrentar a resistência de boa parte dos deputados fluminenses os parlamentares que pontos da modelagem de licitação em especial o valor definido para a água que será vendida pela CEDAI, responsável pelo tratamento às futuras concessionárias. Presidente da Comissão de Saneamento da ALERJ, o deputado é, Gustavo Schmidt, do PSE, diz que o projeto formulado pelo BNDES precisa ser mais detalhado E afirma que o valor, um R$ 1,45 metro. O público de definido da proposta é insuficiente. Ele afirma que o Estado pode ter prejuízo. Por favor, Ari, você pode falar aí sobre esse edital?
1: Bem, esse edital do BNDES, ele é um absurdo, né? Ele foi feito, assim, de uma maneira que eles tentam dar um, um ar de tecnicidade de competência, mas foi feito pessoas que não entendem nada de saneamento básico, não conseguem compreender a complexidade que é o sistema de abastecimento da SEDAI é, no município do Rio de Janeiro, a complexidade do sistema de abastecimento da CEDAE feito pela ETA Guandu, repito, que abastece mais de 9 milhões
2: de pessoas.
1: E aí, a questão não é só o preço da água. O preço da água é uma vergonha. e né? 1,20, 1,25, 1,30, 1,40. Veja, não cobre os custos operacionais da Eta Se você tem hoje uma empresa ampliada, se você tem hoje uma empresa do porte da Senai que pratica o subsídio cruzado, mas tem uma centralidade de decisões, tem uma centralidade de planejamento. Se você dividi-la em quatro partes, como quer o BNDES, você estará dividindo essa centralidade, esse poder de atuação em quatro. E veja, a malha é, distributiva de água na região metropolitana, ela é muito complexa. Não tem como, operacionalmente falando, você promover essa divisão sem
2: impor
1: um prejuízo para a população. E aí, né, é, o nosso governador em exercício, Cláudio Castro, ele tem sido muito ponderado, muito responsável quando ele fala não vou impor prejuízo à população do Rio de Janeiro com isso o governador traz para ele a responsabilidade que um governante tem que ter que é o compromisso com o seu eleitor e não diferentemente de Wilson o compromisso com a Firjan o compromisso com as instituições privadas e fundos de investimento que só querem lucrar com a... Nesse sentido, o deputado Gustavo Chinhuit tem cumprido um papel muito importante à frente da Comissão de Saneamento Ambiental ao denunciar esse ataque né? e, principalmente, a fortalecer essa resistência junto a todos os parlamentares da leste que hoje tem a responsabilidade de impedir esse crime contra a economia popular, esse crime contra a população do Rio de Janeiro, que está sendo gestado desde o primeiro dia de mandato do governo de Wilson Pitzels e tem sido, foi tocado ao longo de 2019 com o ex-presidente Hélio Cabral. Veja, a Alerj hoje representa a maior resistência à entrega desse patrimônio querido ouvinte, querido telespectador, que é um patrimônio seu sim. É claro que esse episódio, né, esse lamentável Episódio do Desabastecimento é, joga é, a opinião popular contra os trabalhadores da SEDAI. Mas essa opinião tem que ser jogada e colocada na conta de quem realmente é responsável, que são Wilson Witzel, parte do secretariado que com ele esteve, e o ex-presidente da SEDAI, o senhor Hélio Cabral, que está sendo, inclusive, é, alvo de investigações por toda a gestão temerária fez ao longo do tempo ficou à frente da em impondo ao povo do Rio de Janeiro esse sofrimento de agora, porque nas práticas dele, ele desmontou o nosso sistema de manutenção, ele impediu que essa bomba que deveria estar funcionando hoje, né, que o pedido foi feito ainda em 2018, ele impediu que esse pedido se concretizasse ao longo do ano de 2019, quando a, quando a grande imprensa noticia SEDAI ficou 18 meses para consertar uma bomba, não foi a SEDAI. A imprensa tinha que ter decência, tinha que ter a imparcialidade necessária para falar. O governador Wilson Witzel deliberadamente colocou uma pessoa irresponsável para presidir uma empresa do da SEDAI. Pessoa esta que esteve envolvida nos desastres de Mariana e Brumadinho, pois era conselheiro da Vale. Então, o povo do Rio de Janeiro, os nossos ouvintes, precisam saber disso. E veja, não estou isentando o quadro funcional da SEDAI das suas responsabilidades, mas esse desmonte foi patrocinado por aqueles que querem privatizar a sua vida, porque privatizar a CEDAE, é privatizar o acesso à água e, consequentemente, privatizar o direito à vida. Tem
0: participações aqui... É, a gente agradece ao jornalista Ricardo França. É, fala aqui da que é uma campanha de descaracterizar o trabalho importante e fundamental da CEDAI, é, desmobilizar e jogar é, a população né, ou, contra a sedai E agradecer também a Viviane, ela deu um alôzinho mais cedo e depois mandou um recado aqui é, por causa do tempo, a gente não vai poder colocar todos esses recados, mas ela disse se é possível, aí você responde mais à frente, se é possível municípios assumirem o, o trabalho da CEDAI né, com estruturas próprias. Eu, eu vejo que ela não defende a privatização. né Eu conheço a, a Viviane ela acho que ela não defende a privatização. Seria um sistema de autonomia dos municípios, é, pelo menos é o que eu entendi aqui do, da participação da Viviane. Muito obrigado. Ari, como ficou a questão da votação do veto de Jair Bolsonaro é, a artigo da Lei 14.026, 2020, que altera o marco legal do saneamento? E você pode, por favor, é, falar sobre o veto que trata aí do subsídio cruzado, por gentileza, Ari?
1: Então, é, a 14.026, que né, é a lei que alterou o marco regulatório do saneamento, é uma lei que é, a, a população em geral não se debruçou sobre ela, porque o marketing que se faz é que era preciso aprovar essa mudança para que o saneamento tivesse avanços. E, na verdade, o que foi realizado ao se aprovar essa lei em Brasília foi retirar todos os obstáculos que existiam para que as empresas privadas pudessem fazer o que bem entendessem dos sistemas que elas já operam. Eu não preciso dizer aqui que nós temos privatizações há mais de 20 anos em Manaus, no Tocantins, no Mato Grosso, aqui no Rio de Janeiro, na região dos lagos, aqui na Serra, em Friburgo e Petrópolis. No município do Rio de Janeiro, na região conhecida como AP5, a Zona Oeste, é, que vai de Diodoro até Barra de Guaratiba, Veja, a iniciativa privada já estava presente no mercado há mais de 20 anos, mas eles não estavam satisfeitos com o que tinha. Eles queriam mais. Eles queriam a titularidade absoluta. Eles, na realidade, eles querem ser exclusivos na operação de sistemas de água e esgotamento
2: sanitário.
1: Só para falar da Zona Oeste do Rio, para a população do Rio de Janeiro e de Janeiro, a empresa privada que assumiu lá não tinha e não tem o compromisso de levar o saneamento para as comunidades. E aí os defensores da iniciativa privada falam assim, basta colocar no contrato que eles vão ter que fazer. Ora, vejam bem, acompanhem o raciocínio. No mundo inteiro, França, Alemanha, Estados Unidos, Argentina, Bolívia, os sistemas privados de água e portamento sanitário estão sendo reestatizados. Por quê? Porque passados 30 anos das
2: privatizações,
1: restou provado que os sistemas privados ao longo do processo deixam de investir, deixam de dar qualidade no atendimento, porque o seu objetivo é, fazendo uma comparação às profecias bíblicas, são como pragas, são como gafanhotos que vêm, tomam a plantação, dilapidam tudo e vão embora. Ou seja, a iniciativa privada vem para operar os sistemas, ganhar o dinheiro do contribuinte, que é pago através das taxas, ganhar o dinheiro público do contribuinte que vem através de empréstimos e quando não conseguem obter o lucro desejado o que, é que eles fazem, eles entregam. E aí eu dou um exemplo, Tocantins, estado da federação, onde mais de 70 municípios foram devolvidos para o governo do estado, que eram municípios que não traziam Lucro para as empresas privadas. E aí, dialogando é, com a lei com os vetos é, do presidente Bolsonaro, é, o principal veto é o artigo 10, que diz que as empresas públicas, sejam estaduais ou municipais que operam os sistema, serão é, os municípios que têm contrato com essas empresas, serão obrigados imediatamente a fazer a licitação. Veja, isso fere, inclusive, a soberania do ente público município, que é, segundo o STF, o titular do serviço. Ou seja, isso fere a possibilidade de o ente federativo, Estado, Município, União, celebrar convênios, que é uma questão prevista na Constituição. Então, ao se editar essa reforma, essa mudança, ou essa deforma, essa deformidade é, no marco do saneamento, os empresários patrocinaram é, um ataque é, à economia popular e ao serviço público. Veja, a companheira Viviane, se não me engano, mencionou se os municípios não poderiam assumir os serviços. Podem sim, eles são, os análise, os titulares. Mas veja, o serviço de tratamento, captação, tratamento de água, distribuição, tratamento de esgotos, não é um serviço barato. Para você ter uma ideia, nós temos municípios que são atendidos pela SEDAI que o valor arrecadado com a conta de água não cobre os gastos com os produtos químicos utilizados para o tratamento é, é, da própria água e dos esgotos. Portanto, a maior parte dos municípios não tem condição é, de, de bancar os seus sistemas. E é por isso que nós temos aí é, esse sistema que foi criado ainda na ditadura militar que unificou é, empresas menores é, e o caso da sedai foi a unificação da Sanerj, da ESAG da CEDAG em uma única empresa centralizando as ações e que teve como principal resultado ainda na década de 70 a redução em mais de 80% no nível de mortalidade infantil. Então, sim é, Viviane, é possível é, que sejam operados pelos municípios, mas é, como a grande parte dos municípios não tem arrecadação suficiente então o ideal é que essa operação continue centralizada. É claro que nós temos muitos bons exemplos de serviços municipais que trabalham e têm excelentes serviços, e parte deles, inclusive, conveniados com empresas públicas estaduais. Portanto, o saneamento, como é, na perspectiva da saúde pública e do serviço que deve ser prestado a todos, ele deve é, permanecer da forma que está é, sob o controle estatal, sobre a operação estatal e conveniado com os serviços municipais. Se os empresários privados quisessem realmente fazer alguma coisa de bom para o país, do saneamento, nós somos mais de 5 mil municípios e eles só querem atuar naqueles municípios que já têm saneamento. Nós temos mais de 3 mil municípios que não têm nada de saneamento. E aí as pessoas vão falar, ah, mas vocês não fazem o saneamento, não. Aqui é nós não fazemos? Nós, como empresa prestadora de serviço, só podemos atuar naqueles locais onde é celebrado o convênio né, entre Estado e município, por vezes com a participação da União. Então, é por isso que se tem mais de três municípios, 3 mil municípios no Brasil que não tem nenhum tipo de empresa prestando serviço e que, portanto, a iniciativa privada que está tão voraz, querendo privatizar a SEDAI, poderia ir lá, já que eles são tão patriotas assim, atuar nesses municípios mais carentes, porque hoje a SEDAI, passada essa crise do Lameirão, quero lembrar a vocês, nós estamos terminando um investimento de mais de 3,4 bilhões de reais na Baixada Fluminense, que não tem um único centavo do governo estadual. Que é um empréstimo que a SEDAI fez, contratou junto à Caixa Econômica e paga com as suas próprias arrecadações. Portanto, se privatizar a SEDAI, esse investimento de 3 bilhões de reais será entregue à iniciativa privada, de graça. E isso o povo do Rio de Janeiro não pode permitir. Portanto, prefeitos e vereadores de todos
2: os municípios
1: têm sim que lutar contra esse processo criminoso. Repito de tentativa de concessão da SEDAI para a iniciativa
0: privada. Legal, Aria. A gente tem pouco tempo, mas gostaria que você falasse se há ou a possibilidade também de também mandar uma mensagem para a gente aqui em box. Nossa rádio funciona base em São Gonçalo, aqui na região metropolitana do Estado. Então, a pergunta é se São Gonçalo pode sofrer também com esse desabastecimento nesse período. E, para você fechar, aí, eu queria que você deixasse a sua palavra final para os nossos ouvintes, internautas e, especificamente, aos é, membros da categoria que você muito bem representa. Ari?
2: É, primeiro, eu já quero te agradecer,
0: Antônio, e a Rádio
1: é, Censura Livre por nos dar essa oportunidade de falar com o seu público. Segundo, eu quero falar para você, morador de São Gonçalo, que não existe a menor possibilidade de desabastecimento, porque o sistema que abastece São Gonçalo e parte do Leste Fluminense, é o sistema imunônio laranjal, que é abastecido é, pelo, pelo rio Macacu, de Castelho de Macacu, enfim, por, por, essa, por um outro sistema é, de produção de água. Segundo, eu quero pedir que essa mesma população de São Gonçalo, que hoje tem como prefeito eleito o capitão Nelson, que, como eleitores do capitão Nelson, conversem com ele, e peçam a ele que, mantenham, que ele mantenha o convênio com a SEDAI. Por quê? Apesar, e aí reconhecendo as nossas deficiências, apesar dos problemas que nós temos em São Gonçalo, e o nosso calcanhar de Aquiles é o esgotamento sanitário, nós temos duas grandes estações operando, temos uma terceira sendo construída no Alcântara, né? temos um sistema de elevatórias que está montado e pronto para é, vir a operar. E será muito importante que o município de São Gonçalo entenda que, se por um acaso, é, a iniciativa privada se apoderar dos sistemas operados pela CEDAI na região de São Gonçalo, é, além da conta mais cara, que com certeza virá, né, nem todos terão o atendimento devido e necessário. Muita gente reclama da falta de água em São Gonçalo. Eu afianço a todos aqui, nós entregamos água para mais de 75% da população de São Gonçalo. 25% ainda não recebe água, mas eu tenho certeza que se o Capitão Mel, assim quiser e desejar, terá em nós, trabalhadores da Cidade e da nossa empresa, a empresa que é de vocês, do Rio de janeiro, essa universalização num prazo muito breve porque falta muito pouco para nós entregarmos a água a toda São Gonçalo. E aí, em convênio com o município, renovando esse convênio, estaremos atendendo a todos e todas com o tratamento de esgoto. Mas é preciso que a Prefeitura mantenha o convênio, fiscalize e nos ajude, trabalhadores, a prestar o melhor serviço, porque esse é o nosso objetivo, servir a população do Rio de Janeiro e, em particular, aos companheiros aí de São Gonçalo. E aos meus companheiros de luta, de trabalho, nós seguimos firmes, com foco, força e fé, para defender o saneamento público para todos e todas, para aqueles que podem e para aqueles que não podem pagar. Porque água é vida e vida não se vende.
0: Muito legal, Ari Girota, presidente do Sindicato com de RJ. Fica aqui o nosso convite para a próxima oportunidade de você... Né? Voltar a esse assunto e outros assuntos que você achar importantes. Muito obrigado, Ari, e até a próxima.
1: Obrigado, meu irmão Antônio. Obrigado, ouvinte da Rádio Censura Livre. Que estou à disposição a qualquer momento para prestar os esclarecimentos necessários e também à disposição no Sindágua RJ para atender a população naquilo que estiver ao nosso alcance.
0: Legal, a gente conversou aqui com o, o Ari. Aurim Virota, do Sintago RJ. A gente agradece a sua participação, a quem deixou comentário. Infelizmente, a gente não pôde ler todos. E você pode acompanhar, pegou agora no finalzinho. Vai estar salva essa transmissão na nossa página no Facebook, no YouTube, e também em podcast. Mais tarde, também na web Rádio Censura Livre A Voz da Classe Trabalhadora. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado, hein?
2: Obrigado, tá, gente. Um abraço.